Brink. Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Sygeplejersker, jordmøder, pædagoger og sikkert mange andre faggrupper kan se frem til endnu flere penge i lønposen. For regeringen har nemlig leveret på det lønløft, som statsminister Mette Frederiksen og Socialdemokratiets formand gik til valg på for godt et års tid siden. Mens der er lønfest, så falder antallet af fattige børn i Danmark, men rekordmange har alligevel søgt om julehjælp i år, og kirkens korsager vil gerne have en fattigdomslov. Så skal der gøres mere for at mindske fattigdommen i Danmark? Det forsøger vi at finde ud, i dag. finde ud af i dag. Velkommen til det røde hjørne. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag, der har jeg som altid tre politikere fra den røde-grønne familie. Og rød og grøn, det er jo også julefarverne. Victoria Velaskes, enhedslistens beskæftigelses- og arbejdsmarkedsordfører. Velkommen til. Mange tak. Er du kommet i julehumør? Ja, det er jeg. Jeg havde lige en weekend her, hvor jeg besøgte familien i Sønderomme i Jylland, hvor der stadig var godt med sne. Det, det gav virkelig det sidste til julestemningen. Så sne, det er sådan en julemarkør for dig? Det synes jeg, det hjælper meget på det. Ja. Nicoline Erbs Hilders Bensen, velkommen til. Tak. Du er social- og beskæftigelsesordfører i Alternativet. Er du også kommet i julehumør? Ja, og det plejer jeg egentlig ikke så tidligt i december. Jeg er ikke sådan en super julemenneske, men det er jeg faktisk. Jens Jol, beskæftigelsesordfører i Socialdemokratiet, velkommen til. Mange tak. Jens Jol, Mette Frederiksen, hun har jo sagt, hun både er rød og grøn, men er rød og grøn også julefarverne for dig? Ja, altså det, det kan fint være både julefarver og politiske farver for min skyld. Nå, nå, nå. Hvor grønne er I så egentlig lige der i Socialdemokratiet? Jamen det er vi da. Altså lige nu forhandler vi jo sådan set øh, på koppen, altså klimatopmødet, øh, og, og vi har en minister, som er med til at, at forhandle det ene af sporene, og Danmarks kan man sige, politik på området er jo med til at inspirere, og men vi selvfølgelig ikke er i mål, så er vi som NGO'erne også opgjorde i sidste uge, faktisk dem, der ligger højst af alle verdens lande i forhold til at gøre mest. Så det er ikke godt nok, men det er bedst i verden, sådan som NGO'erne vurderer det. Nicoline Erbshilders Bensen, der var jo en nyhed, der sådan berørte, berørte dig her i, i morges, fordi det blev meddelt, at Torsten Geil han vender tilbage til Folketinget den 1. januar. Han blev sygemeldt med stress i begyndelsen af august, og siden da har du jo så været i Folketinget som, stred, som stedfortræder for netop Torsten Geil. Det er jo en glædelig nyhed, at Thorsten Geil han er blevet så rask igen, at han kan komme tilbage på, på tinge. Men det betyder så, at du skal forlade Folketinget. Hvordan er det? Det er jo glædeligt, at Thorsten er rask og har mod på at komme tilbage. Det er jeg meget glad for, og har vidst det et stykke tid. Så det er også noget at lande hos mig. Men det bliver jo en mærkelig oplevelse at skulle tilbage og være studerende og have et normalt ungdomsliv, på trods af, at man har siddet i Folketinget, fordi man bare kommer med noget andet, end man gjorde før. Altså, det kommer til at være en anderledes hverdag, og folk kommer jo til at se anderledes på en. En lidt kedeligere hverdag, eller hvad? Ja, det kommer det helt sikkert også til at være, men jeg er glad for mit studie, så det bliver også spændende at komme tilbage. Hvad bliver egentlig det vigtigste, du sådan kan trække ud af den tid, du har været i, i Folketinget til både det politiske arbejde, du vil arbejde videre med, men jo også i din tid som studerende? Jamen, utrolig meget erfaring. Og så vil jeg jo også bilde mig selv ind, at jeg har rykket en smule, været med til at sikre, at vi reflekterer lidt, lidt mere over nogle af de ting, som er vigtige for særligt den yngre generation, når vi vedtager politik på Christiansborg. 
Jens Jol, i weekenden, der var du jo en uh, tur på gaden. Det var du lørdag. Det var ret dårligt vejr, kunne jeg se på uh, sociale medier. Der var du ude og markere, at der er et halvt år til Europaparlamentsvalget og for at støtte op om dine socialdemokratiske kandidater, der stiller op. Jens Jol, var der overhovedet nogen som helt på gågaden i Aarhus, der var interesseret i sådan et Europaparlamentsvalg i midten af december? <laughs> jeg vil sige, det var, på den måde er det op ad bakke, men jeg synes, det var vigtigt at markere, at, at vi skal til valgurnerne om et halvt år stemme til Europaparlamentsvalg. Altså, jeg har jo selv arbejdet fire et halvt år i Bruxelles, inden jeg, jeg kom i Folketinget, og ved jo også, hvor meget det egentlig betyder, og hvor meget man kan rykke ned og de danske parlamentarikere, de knokler en vis lamesdel ud af, af bukserne, uanset hvad for et parti, og på tværs af, af politiske forskelle. Så, de, så det er faktisk rigtig vigtigt, at danskerne går ned og stemmer, og selvfølgelig skulle jeg også lige på gaden for at støtte op om, om de gode socialdemokratiske kandidater, vi har. Altså, jeg, jeg må indrømme, det blev en kortere kampagne, end vi havde planlagt. Og det skyldes nok, at, at, at man jo nærmest fik blev tatoveret med slagregn, som Allan Olsen siger. <laughs> men, men Jens Jules, vi skal så ikke forstå det sådan, at de næste mange weekender frem mod 9. juni, der kommer du ikke til at stå på gader og stræder og føre kampagne, trods alt. Det kan godt være, at hvis jeg gør det, at der så også sniger sig et enkelt budskab omkring lønløft eller noget andet med en. Victoria Velasquez, har du også skudt gang i kampagnen til Europaparlamentsvalget? Vi prøver at bruge det til at sætte fokus på blandt andet arbejdsmiljø, og øh, hvordan at der er desværre mennesker, der kommer i klemme. Det vi ofte kalder social dumping, mm. som jo er både et problem i Danmark, men også på tværs af EU's grænser. Men har I skudt gang i kampagnerne? Ikke været... helt endnu. Vi, øh, vi kommer faktisk til, nu siger jeg nok ikke for meget, men vi kommer til at skyde i gang i den her, denne her uge. Spændende, spændende. Mm. Har I så en, øh, et håb? Det antager jeg, jeg har om, at danskerne er helt vilde efter at høre om øh, Europaparlamentsvalget den 9. juni allerede her i midten af december. Jeg synes egentlig, det er lykkedes at øh, gøre det meget konkret. De øh, politikområder, vi kommer til at sætte fokus på. For eksempel arbejdsmiljøet fylder enormt meget i vores vågne timer. Og så er der også andre emner. Så det måske mere handler om noget, der er mm, meget vedkommende i ens hverdag, end at øh, det bliver det der lidt abstrakte nede i Bruxelles. Held og lykke til jer, når I skal ud og føre noget mere valgkamp. Kære lytter, hvis du vil blande dig i dagens debatter om lønløftet eller fattigdomsgrænserne, så send endelig din holdning afsted til os. Send den ind til os i en sms til 1424. Hele 12 mænd og kvinder stod for en uge siden og præsenterede et lønløft i velfærdssektoren. Det var både regeringen, fagbevægelsens top, kommuner og regioner, der stod side om side på et pressemøde i Finansministeriet og skiftes til at fortælle, hvor glade de var for det her lønløft. Og så statsministeren var ualmindeligt glad. Vi har ønsket som regering at sende et meget klart signal om, at vi vil give et lønløft i den offentlige sektor, og det er faldet på plads i dag. Det er, det er rigtig, rigtig godt for vores velfærdssamfund. Ja, aftalen er helt speciel, fordi normalt så overlader man jo løndannelse til arbejdsmarkedets parter, og politikerne forsøger at blande sig så meget som overhovedet muligt ud af det. Lønløftet i den her omgang altså beløber sig til 6,8 milliarder kroner, og skal efter planen være indfaset i 2026, hvor pædagoger, sosu, sygeplejersker, jordmøder og fængselsbetjente kan se frem til en lønforholdelse. Det vil dog i flere tilfælde kræve, at man går op i fuld tid, eller at man tager del i nogle af de her skæve vagter på de mørke tidspunkter af døgnet. Victoria Velasquez, var det en god dag for velfærdssamfundet i mandags, da du så aftalens indhold? Jeg synes da helt klart, at det har været med til at slå en sprække i tjenestemandsreformen, og der kommer også til at være nogen, som kommer til at opleve et, et lønløft, men det er klart, vi har stadig uligelund, vi har stadig mange, som er, er lavt lønnet, og vi ved, at der er brug for de her cirka 18-20 milliarder, før det er, man er i mål, 
at der er 6,8 milliarder, der er et, det er jo en tredjedel, så det er jo et godt nyk derhen af. Men jeg synes også, der er en vigtig læring at gøre sig i forhold til, hvilke konsekvenser det har, når det pludselig er finansministeriet, der bliver rodet ind. Og der holder jeg mig altså stadig til, at jeg synes, det er bedst, når det er arbejdsmarkedets parter, der gør det. Så god eller dårlig dag for velfærdssamfundet? Jeg synes, at det overordnet er god. Men jeg, for eksempel en ting konkret, som øh, overenskomsten indeholder, som man ikke snakker så meget om, det er, at man afkobler øh, seniordagene fra ens alder. Så nu bliver det koblet op på den stigende pensionsalder. Og vi ved jo, at der for eksempel er brug for det modsatte. Der er brug for, at der er mere forebyggelse, så man kan blive længere tid på arbejdsmarkedet. Ikke det mindre. Og det, at finansministeriet går ind og stiller modkrav på denne her måde, det synes jeg, det synes jeg var lige fræk nok af regeringen. Så jeg synes, den er god, men jeg synes, det er klart også, at, at der er noget, man kan lære af den måde, det er sket på. Så når finansministeren han ligger 6,8 milliarder på et forhandlingsbord, så må han ikke stille modkrav? Man kan omvendt sige, at de 6,8 milliarder har jo manglet, siden politikerne i sin tid bevidst lagde de her mennesker til en lavere løn. Så jeg synes egentlig bare, det manglede, at de penge kom, og det, at man så omvendt stiller modkrav, der gør, at deltidshandsatte går ned i løn, at seniordagene bliver koblet fra ens alder. Alle de her forskellige dele, det synes jeg egentlig, som sagt, det synes jeg var lige fræk nok at, at kræve. Men vi tror, jeg vil laske. Lad os lige prøve at, 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 at lege en lille leg. Enhedslisten har vundet folketingsvalget. Mere end 50 procent af stemmerne er faldet i, på liste Ø. Pelle Dragsted, han er blevet statsminister. Du har tidligere været finansordfører. Du er blevet finansminister. I har fundet 6,8 milliarder kroner. I indkalder til nogle forhandlinger. Vil du så ikke, hvis det nu var dig, der var finansminister, stille nogle krav om, hvordan man kunne få fat i de penge? Så vil jeg gøre det. For det første vil jeg give det til parterne, at de skulle forhandle det, så de kunne finde ud af at gøre det på den måde, der giver allerbedst mening. Fordi noget af det, jeg tænker, parterne ville kunne finde ud af, det er at se på, hvordan kan vi få planlagt arbejdet bedre. Den ene ting, vi ved, der er kritiseret, det er den manglende løn. Men der er også de her ting i forhold til, hvordan, hvornår kender du dit vagtskema? Hvor ofte bliver dit vagtskema ændret? Hvad for nogle tillæg får du for de forskellige dele? Alle de her forskellige ting har en betydning for, om du bliver i fadet, eller det, som vi ser lige nu, at folk desværre forlader fadet, og som flere har lyst til at have det arbejdsliv og søge ind på uddannelserne, og bliver eksempelvis sosu, jordmødre, sygeplejerske, pædagoger, og sådan kunne man fortsætte. Så øh, hvis jeg var finansminister, så havde jeg ladt det være op til arbejdsmarkedsparter. Nicoline Erbsiller-Spensen, her i mandags var det så en god aftale for velfærdssamfundet, der blev præsenteret i Finansministeriet med den her nye trepartsaftale? Det er svært at svare på, om det er en god aftale. Jeg synes, den ligger det forkerte sted, som Victoria også er inde på. Det var jo en af de bedre dage for vores offentlige sektor og for de velfærdsansatte, vi har ude i vores, i vores offentlige velfærdssystem. Men... Jeg vil indrømme, at jeg synes, der er nogle mærkelige krav i aftalen. Jeg synes, det er ærgerligt, at man straffer folk for at vælge at gå på deltid. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke kigger mere på at skabe mere fleksible arbejdsliv. Og jeg synes, det er ærgerligt, at der er så mange modkrav, som gør, at den rammer lidt uheldigt. Og så mener jeg faktisk, at vi bør lade det være op til arbejdsmarkedets parter og bestemme, hvordan lønnen skal skrues sammen. Jeg synes, i stedet for, at man skulle gå ind og kigge på, om vi har lavet nogle regler tidligere hen, som man måske skulle afskaffe, hvor Victor også er inde på tjenestemandsreformen, det kunne man gøre et opgør med, og så derefter sætte det fri til arbejdsmarkedsparterne. Jens Jol, hvorfor har I været så frække og kræve noget til gengæld for de her 6,8 milliarder kroner, når nu vi møder både Victoria Velaskes fra Enhedslisten og Nicoline Erbsiller Spensen fra Alternativet sige, at det behøvede I slet ikke? Altså for det første, så var det helt entydigt en god dag for velfærdssamfundet i mandags. Altså det, det er et kæmpe skridt fremad, at vi nu 
kan give et markant lønløft. Nogle af de brancher, hvor vi har allerstørste udfordringer med at få nok dygtige medarbejdere, og du har jo selv nævnt social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger, socialpædagoger, jordmøder, fængselsbetjente, sygeplejersker. Og jo, det vi har gjort er, at vi har sagt samtidig med, at vi giver et markant lønløft, så vil vi selvfølgelig gerne også stille nogle modkrav. Og det er i virkeligheden af to grunde. For det første, fordi at, at vi jo gerne vil løse nogle af de udfordringer, vi har. Altså vagtbyrden, det at tage del i, i de skæve vagter, det bliver løftet af relativt få. Og, og det er selvfølgelig ekstremt hårdt for dem, hvis ikke man også kan få flere kollegaer til at løfte med der. Og derfor er det godt og klogt, at man giver en, en ekstra guldråd, kan man sige, en ekstra belønning til nogle af dem, der vælger at tage de skæve vagter. Men lønløftet er jo fordelt sådan, så der både er øh, grundlønsløft, altså og angenitetstillæg, de her ting, som ligesom er på grunden, og så er der en pose penge, som går til at, at sikre, at flere tager del i eksempelvis vagtarbejdet. Den anden grund til, at der er modkrav, er jo, fordi det er jo ikke, altså, det er jo ikke en gratis omgang. Altså, det er klart, at, øh, at de grupper, som har fået noget her, de er selvfølgelig glade for det, men de skal jo også levere noget. Og det er sådan set meget gængs praksis på arbejdsmarkedet, at man på den måde forhandler. Og i øvrigt har vi jo gjort det med parterne inden øh, omkring bordet. Der har jo både siddet arbejdsgiver og, og fagbevægelsen. Og jeg vil gerne også bare for god ordens skyld sige, at det synes jeg, både den ene og den anden side af, af arbejdsmarkedets parter har håndteret virkelig godt. Øh, og det har været et godt forhandlingsforløb. Og de har også været med på, at 6,8 milliarder, det er rigtig mange penge, men hvis de skulle gives til alle, altså smørs tyndt ud på alle offentlige ansatte, så vil det ikke rigtig kunne mærkes, og derfor har der været brug for en prioritering, og den har arbejdsmarkedsparter jo taget på sig, lige så vel som regeringen har, og det, det synes jeg sådan set er glædeligt. Sådan så nogle af de grupper, som vi har allerstørst mangel på, ikke bare nu, men også i de kommende år, eksempelvis fordi der heldigvis kan man sige, bliver flere, flere ældre, som har brug for hjælp, at de faktisk kan mærke, at der sker noget på lønsjekken. Men Jens, jeg skal bare lige forstå, hvad det er, du så siger. Altså siger du, at de så ikke leverer nu? Altså de leverer jo allerede. Det er bare det indtryk, man godt kunne få af det, du siger, at så skal de selvfølgelig også levere. De knokler benhårdt, og de leverer noget enormt vigtigt arbejde for, at vores samfund kan hænge sammen, som vi som individer hver især er afhængige af, som vi er afhængige af i vores familier, på vores arbejdsplads, hele vores samfund, for at det kan hænge sammen. Så er vi afhængige af fængselsbetjenten, sygeplejersken, pædagogen, den sociale og sundhedsuddannede osv. osv. Og så er der også noget andet, jeg bare synes bliver sådan lidt skævt, når det er, at finansministeriet går ind og blander sig. Altså da regeringen lavede, og Socialdemokratiet i spidsen, lavede regeringsindgrebet i sygeplejerskernes strække, så et af argumenterne blandt andet om, hvorvidt sygeplejersker fik nok i løn, det var, at de selv havde valgt at sætte det på de skæve tidspunkter i stedet for på grundløn. Og de havde et ønske eksempelvis om at få det på grundlønnen, og så insisterer man på, at det skal være tillæg på de skæve tider. Så der er nogle ting her, hvor jeg egentlig synes, det havde været bedst, at vi havde ladet det være op til arbejdsmarkedsparter og at finde en løsning på det her område, end at der skulle gå finansministeriets tankelogik ind i, i arbejdsgangene. Men altså for det første, så leverer alle de offentlige ansatte en vigtig og vital øh, opgave hver eneste dag, når de går på arbejde. Og derfor er det selvfølgelig fuldstændig nonsens at tro, at det kun er de grupper, som her får et lønløft, som leverer en vigtig, øh, et vigtigt stykke arbejde. Det gør alle. Det gør politibetjentene, det gør lærerne, det gør alle de andre også. Det, som vi har sagt, det er, at når vi nu har, når vi ønsker at lave en salgvandsindsprøjtning, tilføre flere penge til et lønløft for 180.000 offentligt ansatte, så er vi selvfølgelig også nødt til at kigge på, hvad er det for nogle udfordringer, vi har de kommende år i, i uh, velfærdssamfundet. Og en af de ting, vi har udfordringer med, det er nogle bestemte grupper, hvor der er særligt store øh, udfordringer med at få medarbejdere, dygtige medarbejdere nok, og få fastholdt dem, vi har. Det er en ting. Den anden ting er, 
at velfærdssamfundet har åbent 24-7. Altså, der er øh, jo folk, som skal være på arbejde, også om natten, også i weekenderne, på de skæve tidspunkter. Og det kan vi se i dag bliver løftet af en mindre del. Og det er det, der gør, at det slider meget, meget hårdt på dem, der så løfter opgaven. Og det er også det, der gør, at det kan være svært at få vagtplanerne til at hænge sammen. Så jeg synes, det er naturligt, at man både har diskuteret grundløn, altså, eller angstinitetstillæg, altså noget, man kan sige, der er en del af, af grundlønnen om måneden, og så har sagt, der skal også være en pose penge, som jo så i øvrigt, når man snakker om vagttillægget, også kan gå til andre faggrupper end dem, der lige har sat navn på, fordi der er også andre faggrupper, der indgår i vagtarbejdet. Så de øh, midler mm. kan jo godt ende med, for eksempel, at en portør eller en bioanalytiker eller nogen andre får del i. Og det synes jeg sådan set er helt rimeligt, fordi de jo også er med i det vagtarbejde. Jeg undrer mig bare over, at I ikke har tillid til, at arbejdsmarkedsparter godt kunne have løst det. Et helt konkret eksempel, hvor jeg synes, der går finansministeriets tankelogik i den, det er for eksempel det her med seniordagene. Arbejdsmarkedsparter ved, at de har brug for at holde på nogle af seniorerne. Og noget af det, som der gør, at man kan holde til det, det er, at man ikke bliver slidt ned. Og der kan det med seniordage have en betydning for, at man kan blive ved med at arbejde. Også i nogle af de job, som eksempelvis portører eller andre, som kan være fysisk hårde, ikke? eller som kan være psykisk hårde. Men når man så i Finansministeriet har et Excel-ark, som skriver pensionsalderen op, og får det til at ligne, at så følger folk bare med, og det, at du sætter pensionsalderen til højre, det er automatisk bare gør, at du ikke bliver syg, man bare kan fortsætte med at arbejde. Det er jo den forkerte vej. Altså, det er et konkret eksempel, hvor jeg synes, der er en konsekvens ved, at Finansministeriet har været med, hvor man simpelthen trækker i den forkerte retning, i stedet for at forebygge mere. Men for det første, så har vi jo helt grundlæggende lagt nogle... Altså et ekstraordinært lønløft på bordet for at prøve at bryde nogle af de udfordringer, vi havde, og som var svære at løse. Og det har Enhedslisten og andre jo også råbt på, at de var svære at løse inden for det almindelige system og med arbejdsmarkedsparter alene. Dem har vi nu, udover at lægge de 6,8 milliarder på bordet, så har vi sagt, okay, der er så 180.000 offentlige ansatte, som får et lønløft. Det mener vi er markant, og selvfølgelig skal det også bidrage til at løse nogle af de udfordringer, vi har i velfærdssamfundet. Og ja, det er jo fuldstændig rigtigt, at når pensionsalderen stiger, så er det jo fordi, vi i gennemsnit lever længere. Derfor giver det sådan set god mening, at de seniorordninger, vi har, de også sætter ind øh, senere. Men det er jo klart, og det, har, det ved du også, fordi vi har jo også en diskussion omkring, hvad er mulighederne for at trække sig tilbage. I øvrigt tror jeg også, vi får en diskussion om, hvad er mulighederne for øh, i øvrigt at indrette seniorlivet mere fleksibelt, end vi har i dag. Men øh, jeg synes, det er helt rimeligt, at, at alle bevægelser jo der følger med, velvidende, at det ikke er alle grupper, som kan arbejde lige længe. Udover den her aftale jo gør det modsatte. Den gør det mindre fleksibelt. Ja, det, altså den her aftale handler om, hvor gammel du er, og ikke hvad din situation på arbejdsmarkedet er. Og det synes jeg sådan set ville være Nej, klogere, jo, det hvis man modsatte. tog... Før var det, jo, før var det jo, hvor gammel du er, og så havde du ret til seniordage. Det er jo det princip, ja. som den her aftale går ind og bryder med. Ja, det jeg siger, det er, at før der kiggede man udelukkende på, hvor gammel du var, ikke hvor langt du var fra pensionsalderen. Og jeg synes sådan set, det er rimeligt at kigge på den enkelte medarbejder, frem for at kigge på, hvornår vedkommende er født, når man skal vurdere, hvem der har brug for øh, fleksibilitet i arbejdslivet for at kunne øh, bidrage. Og jeg tror, der er i øvrigt, der er mange arbejdsgivere, som godt kan se, at der kan være en god også business case for arbejdsgiveren i at give nogle større fleksibiliteter for at holde på nogle af de seniorer. Vi oplever jo heldigvis, det er en af grundene til, at vi har så mange i beskæftigelse lige nu, at flere seniorer får plads på arbejdsmarkedet, og der skal vi blive langt bedre til at sikre det. Jens Jol Lars, han har sendt os en sms på 1424 med et spørgsmål, som jeg tænker, du muligvis har mulighed for at svare på, eller kan tage med som en god idé. Mm-hmm. Lars, han spørger, øh, hvorfor tør man ikke gøre noget ved alt det pjekkeri? Når der skal fyres folk, så er der sjovt nok ingen, der pjekker. Der må ligge masser af arbejdstimer der. Jeg er ikke sikker på, at jeg køber præmissen om, at der er nogen, der pjekker eller øh, pjekkeri. 
Men det er klart, at vi er selvfølgelig nødt til at diskutere, også nu startede Victoria før i forhold til Europaparlamentsvalgkampen, på at diskutere arbejdsmiljø. Det diskuterer vi jo også rigtig meget på Christiansborg. Og selvfølgelig betyder det, altså en af grundene til, at der i den her aftale ikke bare er et lønløft, men også midler til arbejdsmiljø, det er jo fordi, vi både ved, at arbejdsmiljøet er vigtigt for at holde folk sunde og raske, for at de kan holde til arbejdet, men det, at man får lidt mere i løn, Måske betyder, at der kommer lidt flere kollegaer, som betyder, at man lidt bedre kan holde til faktisk at gå på arbejde, fordi der er nok ansatte. Så derfor kan man sige, at det er jo en samspil mellem det lønløft, vi har lavet nu, og så det faktum, at, at vi i de kommende år kommer til at investere flere penge i velfærdssamfundet, sådan så der også er råd til flere kollegaer. Fordi det er klart, det er jo en del af det at kunne holde til at gå på arbejde, også i de svære skift, det er jo, at der er kollegaer nok. Nicoline Erbsilas Bensen, du nikker. Ja, men altså, jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at, at, at kigge på, kommer det overhovedet til at fungere i virkeligheden? Hvis man har en forventning om, at dem, som i dag er på deltid, skal gå op i tid, for at vi så løser den kæmpe udfordring, vi har med ikke at få, få vagtplanerne til at gå op, så er jeg i tvivl om, det kommer til at lykkes. For mange af dem, der er på deltid, tager jo ekstra vagter. Det er bare deres, øh, altså deres grund er deltid. Og dertil tager de en masse ekstra vagter, også nogle af dem, som ligger på de, på de skæve tidspunkter. Så de løfter jo faktisk en stor del af de problemer, vi har i dag i vores øh, sektor. Øh, og særligt sygeplejerskerne øh, er jo dem, der er på deltid, og hvor det lykkedes for dem at løfte nogle af de skæve vagter. Så jeg tror, det, jeg tror måske faktisk, at det er en aftale, der ikke gør det, som man håber på, den gør. Jeg tror, vi skal være bedre til at skabe fleksible arbejdsliv, hvor man kan trække sig tilbage, når det giver mening. Og det kan også godt være igennem livet, når man får børn, at man har lyst til at være på deltid, og kan komme tilbage og levere en fantastisk indsats. Men den her aftale er jeg tvivl om, faktisk lykkes med det, den gerne vil. Jens Jul. Jamen, altså, jeg er faktisk enig i det der med, at, at deltid er jo noget, som, som måske kan være nødvendiggjort af den situation, man er i. Det kan jo sagtens være, at man i en periode har, har mindre børn og har brug for at være med hjemme. Det kan også være, at man har et familiemedlem, som er syg, og man derfor har brug for at, at gå på deltid. Så det her handler ikke om, at det skal være forbudt, eller at der er nogen, der skal tvinges på deltid. Men det handler jo om at sikre, at der også er en gevinst for nogle af dem, som så tager øh, de skæve vagter. Og det er derfor, vi siger, hvis vi kan få flere til at løfte den opgave, så vil der ja. Der vil stadigvæk være nogen på deltid. Og en af de store ting, som faktisk er, og som har været massivt efterspurgt af eksempelvis FOA, som jo er Social- og Sundhedsassistenterne og Hjælpernes Fagforening, det er det her med, at kommunerne udbyder øh, for mange stillinger på deltid, som man så at sige kun kan vælge mellem deltid. Øh, og der ligger der jo faktisk et, apropos modkrav, øh, Victoria, der ligger der jo faktisk et krav til kommunerne om, at man som udgangspunkt i fremtiden skal udbyde fuldtidsstillinger. Fordi jeg kan godt forstå, at for nogle kommuner har det været bekvemt, at man havde mange ansatte med relativt få timer, så man kunne få det til at passe sammen. Men når vi nu skriger på arbejdskraft, så er man simpelthen også nødt til at sørge for at kunne lægge en fuld, en fuld 37-timers arbejdsuge for de medarbejdere, man har. Og derfor skal kommunerne som udgangspunkt udbyde stillingerne på fuld tid. Jeg har selv forhandlet overenskomst, før det var jeg kom i Folketinget, så jeg er udmærket klar over, hvordan det foregår. Det, jeg kritiserer, det er de krav, som det er finansministeriet kommer ind med, som jeg simpelthen synes ikke er med til at gøre aftalen bedre, men at trække den i den forkerte retning. Og en anden ting, det er det, det her, vi taler omkring i forhold til antallet af kollegaer. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi det er noget af det, jeg hører rigtig meget, folk er bekymret for. Jeg talte også med nogen, som arbejder på det hospital i lørdag, som fortalte, de er bekymrede for denne her del med, hvordan det faktisk finansieres. Det har vi ikke talt så meget om, men de 6,8 milliarder, en stor del af det, kommer fra, at der skal fyres administrativt personale. Og der vil jeg bare høre, hvor meget man er blevet enige om så at skulle lempe på de administrative regler. Fordi det, de er bange for, det er, når der er nogen, der før 
stod for det administrative, der bliver fyret, altså bliver det lagt over på dem. Altså, de kommer til at have mindre tid med borgerne, med patienterne, og skulle bruge mere tid på det, de kalder byråkrati og regler, og egentlig ikke det, som de er uddannet til at lave. Og de derfor kommer til at være færre til at løfte de opgaver, som de skulle før. Er I sikre på, at det ikke kommer til at ske, eller hvad kan vi sige tilbage igen til dem, når de stiller det spørgsmål? Det vil jeg gerne svare på. Hvis jeg lige skal starte der, hvor du også startede, nemlig med finansministeriet, som jeg er med på, er kastet som de onde her, så kan man sige, at FOA sagde, at vi vil gerne have, at vores medarbejdere kan få fuldtidsvagter, altså eller fuldtidsstillinger. Det var jo så et krav, som regeringen også støttede op om. Og derfor, altså, det er jo, det er jo ikke sådan, så, så regeringen kun har krævet noget af lønmodtagersiden. Der har jo også været krav til arbejdsgiversiden for at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor. Og jeg tror jo, at det er rigtig godt for, for nogle af de forumedlemmer, at de får bedre mulighed for også at kunne få en fuldtidsstilling. Fordi lønnen er jo i forvejen ikke verdens højeste, og derfor så er det vigtigt, at man også kan få de timer, som, som et normalt job byder på. Nå, ikke, så ikke. til det andet. Okay. Øhm, jamen, ja. altså... Yes. Det med det administrative, der kan man jo sige, at en af de ting, vi aftalte med arbejdsmarkedsparter, var jo at fremrykke. Altså, at vi indfaser lønstigningerne hurtigere. Men det er også rigtigt, at den, øh, en del af finansieringen kommer jo fra, at vi skal bruge pengene anderledes i den offentlige sektor. Men den indfasning af den omlægning, om man vil, er ikke skudt fremad. Altså, den er ikke... Øh, så man kan sige, at vi bruger en del af vores fælles øh, velstand på at sikre, at lønløftet kommer i kraft hurtigere, fordi det er vigtigt for de medarbejdere, men vi er helt enige i, at selvfølgelig er det en vanskelig opgave at omlægge. Til gengæld tror jeg, at det er en opgave, vi er nødt til alle sammen at være enige om, at vi, at vi skal have reduceret byråkratiet, fordi vi har simpelthen en udfordring med hænder nok, og du og jeg kommer til at sidde og forhandle på arbejdsmarkedsområdet. Der vil være folk, vi skal diskutere ældrelov, som jeg ikke ved så meget om, fordi det ikke er mit område, lige om lidt. Der vil på en række områder være en diskussion om, hvordan bruger vi pengene Bedre i forhold til borgerne, hvordan kan vi mere frihed til de medarbejdere, som sidder tæt på borgerne og laver mindre byråkrati og kontrol. Men og der jeg... er jeg enig i, at der skal man jo fjerne krav, Men fordi ellers så, så bliver der ikke mindre dem... byråkrati. Ja, vil jeg så kunne sige til dem, at det lover Socialdemokratiet, at når det kommer, så er de regler fjernet, så man faktisk får frigivet de ressourcer. Så det ikke er sådan, at der bliver fyret administrativt, administrativt personale, og det pludselig er social- og sundhedsuddannede eller jordmødre eller andre, som nu skal udføre det administrative arbejde. Kan jeg godt sige dem, at Socialdemokratiet lover, at det har vi løst. Der er blevet frigivet de ressourcer. Vi har fjernet de regler. Men selvfølgelig skal vi have mindre byråkrati, hvis vi også vil have mindre administrativt personale. Det er klart. Og det er jo ikke, fordi de administrative medarbejdere, vi har i dag, ikke gør et godt stykke arbejde. Det er jo nogle ting, vi har bedt dem om fra Christiansborg at, at gøre. Og derfor så er bolden jo i første omgang på det politiske bord i forhold til at reducere mængden af det her. Så tror jeg også, at der vil være noget teknologi i forhold til at indtale nogle ting, som måske kan være nemmere, mens man er på farten, end hvis man skal sidde ved en computer og skrive osv. osv. Så der vil sikkert være ting, der også teknologisk kan gøre det nemmere. Men den store opgave er selvfølgelig at sikre, at vi stiller nogle krav, så vi faktisk også bruger pengene tættere på borgerne og med større frihed til medarbejderne. Og hvis vi ikke når det, hvad gør vi så? Hvis ikke vi når at få reduceret de administrative regler, så er vi så, at ressourcerne kommer tilbage, så det ikke betyder fyrede kollegaer. Jamen altså, du kan jo sige, at rent konkret har vi jo øh, sagt, at vi vil både det ene og det andet, men vi har også sagt og aftalt med arbejdsmarkedsparter, at lønløftet bliver indfaset hurtigere end, kan man sige, omstillingen. Altså om større fokus på, på det borgernære, mindre fokus på kontrol og byråkrati. Det tager længere tid at få lavet den omstilling, og derfor så løber det frem til 2030. Det andet træder i, i kraft med fuld effekt allerede i 2026. 
Jens Jol, han kaldte det tidligere i udsendelsen for en entydigt god dag i mandags, da der altså blev lavet den her trepartsaftale. Det tror jeg måske, der er nogen, der er lidt uenige med ham i. For eksempel Signe Færk, der er forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening, som er en af de faggrupper, der altså ikke fik del i lønløftet, som 200.000 andre offentlige ansatte har udsigt til. Prøv lige at lytte, hvad Signe Færk hun sagde her til Radio 4. Men øh, det er klart, at det også skaber kæmpe store frustrationer hos os, øh at socialrådgiverne ikke er til godset, fordi statsministeren gik jo ud og sagde, at det her handler om at løfte nogle vitale øh, grupper i vores velfærdssamfund. Og der må jeg bare sige, at der er socialrådgiverne en nøglefaggruppe. Ja, også hos politiforbundet var man skuffet, fordi politiet er nemlig heller ikke en af de faggrupper, der bliver til godset i den øh, nye aftale. Prøv at høre, hvad Heino Kegel, der er formand for politiforbundet, sagde sådan her til Radio 4. Vi bliver jo slet ikke inviteret ind øh, til forhandlingerne, og så kan man jo heller ikke forvente at få noget i den anden ende. Men når man så også ser, hvad kan man sige, aftaler resultatet, så, så er det jo bare en, en tilkendegivelse af, at, at det er i hvert fald ikke mine medlemmer, man har tænkt på, da man har været ude at sige, at man skal passe godt på dem, som passer godt på samfundet. Det kan jeg bare konstatere. Jens Jol, hvorfor fortjener politibetjente og socialrådgiver ikke den her anerkendelse i form af ekstra løn fra regeringen? Jamen, jeg har faktisk sagt det et par gange i dag. Altså, det er jo helt åbenlyst, at alle offentligt ansatte løfter en ekstremt vigtig opgave. Og selvom de 6,8 milliarder, vi snart snakker mange gange om, er mange penge, så har vi også været nødt til at prioritere for, at det faktisk skulle kunne mærkes for de omkring 180.000, som så får del i det her lønløft. Men jeg er faktisk ikke enig i, at uh, sine Færke eksempelvis fra Socialrådgiveren, jeg forstår godt, at hun kæmper for sine medlemmer, og jeg synes jo, at også hun gør det rigtig godt. Men jeg synes også, hun siger, at det er en god øh, dag for velfærdssamfundet. At hun er glad for, at man er lykkedes med at lave en aftale, men selvfølgelig ville hun gerne have haft, at hendes medlemmer var inkluderet. Og det kan jeg godt forstå, det har jeg stor respekt for. Alene ud fra den præmis, at både socialrådgiver, politibetjente, lærer, alle mulige andre faggrupper jo løfter en ekstremt vigtig opgave. Men vi har bare stået med den, øh, kan man sige, den udfordring, både arbejdsmarkedsparter og regeringen, at hvis vi skulle sikre et lønløb, som faktisk kunne mærkes, så skulle vi det ikke være til alle. Og der har vi så valgt at prioritere nogle af de grupper, som for tiden, men også i de kommende år, har allerstørst øh, rekrutteringsudfordringer. Altså, hvor vi har allersværest ved at få dygtige medarbejdere til at, at løfte opgaven. Så, så man kan sige, at det, det har jo været åbent fra starten, at det her var ikke bare alle offentlige ansatte, der skulle have. Vi var nødt til at prioritere. Vi har sagt, at vi har prioriteret efter, hvor der var de største rekrutteringsudfordringer. Men selvfølgelig er det ikke det samme som, at alle offentlige ansatte ikke løfter en vigtig opgave. Det gør de da helt sikkert. Nicoline Erbsilers Bensen, er du og Alternativet enige i regerings prioritering her? Altså, at de 6,8 milliarder kroner, de kan ikke bare smøres tyndt ud til alle i den offentlige sektor, der man er nødt til at fokusere det? Jeg er enig i, at man er nødt til at fokusere det, men jeg vil hellere vente om at sige, at jeg forstår godt, at Tine er skuffet, fordi regeringen jo samtidig ud og give skattelettelser til en masse borgere, som jo ikke just mangler penge, de penge kunne jo være brugt på at løfte flere øh, i løn og løfte flere øh, arbejdsvilkår, så de blev bedre. Jeg forstår godt, at man ikke bare spreder det ud, så det bliver tyndt og det ikke kan mærkes, men man kan godt løfte flere, hvis man prioriterer det politisk. Victoria Velasquez? Ja, det jeg synes, jeg synes, vi kan tage ved lære ved denne her trepart, det er, at vi burde lave en handlingsplan og så sige, vi har en overenskomstforhandling her efter nytår, der er OK24, der er allerede blevet indhentet krav og det hele. Og så kommer vi til at have en ny overenskomstforhandling. Og så sige, inden for de to næste overenskomstperioder, hvordan får vi så sikret at få løftet de lavt lønnede og få sikret lige løn? Så der rent faktisk kommer til at følge penge med, og så der kommer til at være en ramme for, at det skal løses inden for de næste to, maks. tre overenskomst.
perioder og forhandlinger. Det vil jeg synes var den gode måde at gøre det på. Jeg tror egentlig, de fleste, jeg taler med, de under jo om noget, at der er nogle andre i vores velfærdssamfund, der får et lønløft. Jeg tror bare, at det ville være lettere, hvis det var, at man vidste, okay, i næste overenskomstforhandling, der bliver det vores tur. Eller også i næste overenskomstforhandling, der ved vi, der kommer en løsning på det. Eller at man kunne acceptere, at det måske blev mindre mærkbart, fordi der så ville være flere, der fik gavn af det med det samme. Men man så også vidste, at der er en plan, så vi rent faktisk får udfaset tjenestemandsreformen og får sørget for, at vi får løst det her problem. Og så vi ikke skal igennem alt det her før, at vi kommer i mål. Nu er vi nået en tredjedel af vejen, så burde der også blive lavet en plan for, hvordan vi kommer helt i mål. Vi måtte jo forstå på alle de glade mennesker, der præsenterede aftalen i mandags, at de var utrolig begejstrede for aftalen, men der var også en ting, som særligt blev tydeligt understreget. Her skal vi lige høre Michael Siler, der er konservativ borgmester i Høje Tostrup og også er formand for løn- og personaleudvalget i kommunernes landsforening. Selvom det har været et godt og spændende forhandlingsforløb, så er vi glade for, at det også er første, sidste og eneste gang, at vi skal have så specielt forløb, fordi det er vigtigt, at ansvaret kommer tilbage til, øh, til parterne i overensstemmelse på den danske model, og det er vi også blevet enige om. Ja, altså Jens Jol, hvis det er sådan en helt fantastisk trepartsaftale, I har lavet her, og I er så begejstrede for, at I har kunnet dele alle de her midler ud til nogle udvalgte grupper i den offentlige sektor, hvorfor skal det så være første og eneste og sidste gang, I gør det? Jamen, det skal det, fordi at det, vi har set, det er, at vi er en i en ekstraordinær situation. Vi har nogle udfordringer i de kommende år i vores velfærdssamfund, og vi har ment, at det var vigtigt. Det var derfor, vi gik til valg på det, og nu har leveret på det. Og om man så må sige, lave et ekstraordinært lønløft. Men nej, det skal ikke være sådan, at det er Christiansborg, der laver. Og derfor har jeg også måske lidt svært ved at se øh, den plan, Victoria har, med en plan for, hvordan overenskomsterne skal falde ud de næste mange år. Altså det har jeg ikke nogen plan for, og det tror jeg, vi politikere skal passe på med. Men det er jo oplagt, at noget af det, der Ej, Jens, ligger... det ved du godt ikke, hvad det er sagde. Jamen, jeg kan ikke forstå, hvorfor vi overhovedet skal aftale, hvad de andre grupper skal have. Altså, det, det er jo ikke vores bord. Men, men, altså, men, 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 men lad mig lige gøre færdigt, ja. at øh, når vi... Oh, nu tabte jeg tråden. Men jo, en af de ting, som ligger i den her aftale, er jo i virkeligheden også nogle greb, som gør, at arbejdsmarkedets parter i de kommende forhandlinger skal kigge mere på også at målrette lønningerne derhen, hvor der også er udfordringer med rekruttering. Og ja... Det kan jo sagtens være, at det er nogle af de steder, hvor man har laveste lønninger. Det kan også være nogle af de steder, hvor man har alt for lidt uddannet i forhold til, hvad man har. Og der kan man sige det, at de offentlige også parter også tager bedre bestik af, hvordan får vi det samlede puslespil til at gå op. Det tror jeg sådan set er sundt, men det er klart, at vi kan jo ikke lave en, en helt ekstraordinær lønløft her, men... og så bagefter sige, at øh, så kan I bare annullere det ved næste overenskomstforhandling. Men, altså det... men Jens Jol, nu, nu siger du, at det her det er en ekstraordinær situation. Ja. Altså, hvad skulle gøre, at vi ikke i 2024, 2025, 2026 står i noget, som I politikere mener er en ekstraordinær situation, og I gerne vil ud og gøre noget for for eksempel at kunne rekruttere flere politibetjente? Jamen det, man kan sige, det er, at vi har jo sådan set aftalt det. Så det er jo en del af den aftale, som arbejdsmarkedsparter har lavet, at det her er en indgangsforestilling. Det andet er jo så, at der fuldstændig, som Victoria sagde, jo også er modkrav. Så det er jo ikke en, en gratis fest, kan man sige. Der er jo ikke noget her, som er kommet uden øh, modkrav. Og derfor synes jeg sådan set, at man har fundet en fin balance. Men nej, det skal ikke gentages. Nicoline Erbsilders-Bensen, tror du, at der kommer nogle politikere på et tidspunkt, der har lyst til at lave sådan en ekstraordinær trepartsaftale og gerne vil til god i nogle, fag, nogle faggrupper ekstraordinært med noget mere i løn? 
Så længe vi laver kortsigtet politik, som vi generelt gør på Christiansborg, så tror jeg, der, der kommer til at være nogle politikere, der kunne finde på at lave det samme trick øh, en gang i fremtiden. Jeg så jo hellere, at vi kiggede meget mere langsigtet på det, at vi sikrede sådan noget som tjenestemandsreform, der også er en politisk aftale, blev fjernet øh, og udfaset, som Victoria er inde på, for faktisk at sikre, at vi løfter nogle af dem, som i dag er ulige stillet. Men det må være arbejdsmarkedets parter, som skal forhandle, og jeg tror på, at de også skal finde ud af at prioritere der, hvor det giver mening at være hinanden. Øh, ondt at få et lønløft altså øh, sundheds- og socialassistenterne social- og sundhedsassistenterne mm. er nogle af dem som lider allerhårdest og hvor vi mangler allerflest det er der, der er ikke nogen af de andre faggrupper der er i tvivl om så selvfølgelig vil man gerne være med til at løfte dem op som vil det der være i alle forhandlinger Victoria Velasquez, tror du at politiske flertal de kan holde sig fra at lave ekstraordinære trepartsaftaler med mere i lønposen til udvalgte faggrupper i fremtiden? Jeg tror i hvert fald, man skal holde sig fra at kalde det en gratis fest, hvis der man afsætter penge til rammerne for overenskomstforhandlingerne. Det må jeg indrømme, det bliver noget provokeret over. Altså, jeg talte for nylig med en politimand. Den løn, som de får, når de går på arbejde, risikerer deres liv, skæve tidspunkter midt om natten, nogle af de ting, hvor de helt ud af det blå skal håndtere enormt komplicerede sager, og hvor lav en løn de får. Social- og sundhedsuddannede, der arbejder om natten, vi ved, det er kraftfremkaldende, alle de her forskellige dele. Der er et problem med rekruttering, men der er også et grundlæggende problem i vores samfund med, at der er nogen, der er for lavt lønnet, og vi har ulige løn. Det er et problem i vores samfund, at mænd og kvinder ikke bliver betalt det samme. Og der mener jeg, at det burde være en helt åbenlyst politisk opgave at sige, at de næste overenskomstperioder, der udvider vi den lønramme, der kommer til at være. Og så er det ikke Finansministeriet, der skal have deres fingre ind og rode der. Så bliver det arbejdsmarkedets parter, der kommer mm. til at forhandle løn og sørge for, at vi endelig kommer til at få et opgør med lavt og ulige løn. Det vil jeg synes, var det rigtige at gøre. Jens Jol, en kort kommentar her til sidst. Men der er selvfølgelig ikke nogen, der synes, at folk ikke sætter livet på spil eller gør en helt ekstremt vigtig indsats. Altså, det er jo meget mærkeligt at skulle skyde skoene. Det, jeg siger, det er, at der har været modkrav, og det har vi diskuteret lige nu, men det har jo også været en måde at sikre, at de penge, altså de faggrupper, som rent faktisk fik del i det, at de også leverede et bidrag til løsningen af den her strukturelle udfordring, vi har. Men det er jo slet ikke det samme som at sige, og det tror jeg også godt, du ved, Victoria, at, at politibetjent eller lærer ikke laver et vigtigt stykke arbejde. Ja, der tilhøjer jeg mig lige at kaste en jingle i hovedet på jer for at markere en meget tydelig afslutning på den debatrunde. Vi skal lige have uddelt et, en hurtig omgang røde ører. Vi skal øhm, lige give mulighed for at revse en kollega i den røde-grønne familie, Victoria Velasquez. Vil du ikke lægge ud, hvem skal have din og enhedslistens røde ører nu? Jamen, det tror jeg desværre skal være beskæftigelsesministeren Ane Halsbro. Og det trækker faktisk tråd ind i det her program fra for et år siden hvor at, øh, Socialdemokratiet lovede, at øh, jeg skulle ikke være bekymret. Vi stillede et lovforslag om, at midlertidigt børnetilskud skulle indføres. Og der fik jeg ved, at jeg ikke skulle være øh, bekymret. Det valgte man så som regering af skrotte. Og så skulle jeg så ikke være bekymret, fordi der skulle komme en kontanthjælpsaftale. Og Socialdemokratiet havde jo tidligere lovet, at midlertidigt børnetilskud skulle fortsætte indtil et nyt kontanthjælpssystem træde i kraft i 2025. Og nu ser vi så, at der er sat 0 kroner af i Finansloven. Der kommer ikke til at være noget midlertidigt børnetilskud til de her børnefamilier i halvandet år. Det synes jeg eddermame giver røde ører. Jens Jol, dem får du mulighed for at tage med til din øh, partikammerat, Ane Halsbo. Hvem skal have dine og Socialdemokratiets røde ører denne uge? Mm, altså, med far for, at det bliver sådan en lille smule øh, Christiansborg-fnider, så synes jeg måske, at, at den diskussion, vi havde omkring øh, klieringerne, var lidt... Øh, 
lidt håbløs i sidste uge. Altså, jeg synes, det var, jeg synes, det var rigtig godt, at, at SF valgte at clear en, sådan så vores klimaminister kunne blive i de forhandlinger til klimatopmødet, som han er en af lederne for. Men jeg synes altid, det havde klædt oppositionen, hvis de havde sagt, de klæringsaftaler, som betyder, at ministre kan være ude i verden og varetage danske interesser, dem holder vi selvfølgelig fast i, også selvom tingene er svære, fordi det, det handler om, det er jo, at, at flertallet skal være det, som befolkningen har sammensat, og ikke efter, hvem der er mest syge, eller, eller hvem der har en opgave i udlandet. Det blev en bred omgang røde ører til den samlede opposition her fra Jens Jol. Nicoline Erbs Spensen, som en af dine sidste gerninger, som indvalgt på, øh, på Folketinget, eller i Folketinget, hvem skal så have dine røde ører i den her uge? Men lidt en forestillelse af Victorias, så vil jeg gerne give dem til Carsten Hynge fra SF, fordi han har været med i en aftale, som... Øh, for hver vilkårene for særligt øh, børn, sikrer flere børn i fattigdom. Og samtidig så er han meget svær at få fat i ude i medierne til at udtale sig om, hvorfor han faktisk er med i den. Det blev en elegant overgang til vores næste emne, der nemlig skal handle om fattigdom. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Ja, fordi børnefattigdommen den falder heldigvis i Danmark, men der er stadig 47.000 relativt fattige børn i Danmark, og rekordmange familier har i år søgt om julehjælp. I alt var der 213.000, næsten 214.000 danskere under fattigdomsgrænsen i 2022 ifølge Danmarks Statistik. Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der er stor forskel på antallet af fattige i kommunerne imellem. Men hvor stort er problemet, og hvilke politiske initiativer skal der til? Victoria Velasquez, skal Danmark have en fattigdomslov, som Kirkens Kors her eksempelvis er ude at foreslå? Det vil jeg synes var en rigtig, rigtig god idé. Faktisk så god en idé, at jeg lige nu er ved at udarbejde beslutningsforslag om det. Men hvornår er man som dansker egentlig fattig? Det som vi kigger på i enhedslisten, men det er noget af det, vi også er i gang med at få inputs fra partier og sociale organisationer fra, det er, at vi lægger os op i det, der hedder et minimumsbudget. Så man kigger på, hvad det er, man har til rådighed, efter faste udgifter er blevet betalt, som husleje, hvis man har udgifter til medicin eller andet. Øhm, men jeg synes, det er alligevel, det er jo relativt fattigdom, blandt andet, der bliver kigget på med de 47.000 børn. Jeg synes, det er ret vildt, at det tal faktisk er så højt, når vi tænker på, at vi har en bumstærk økonomi og tårnhøj beskæftigelse. For det viser i hvert fald, at selv når tingene ideelt set går så godt, som de kunne, at så har vi stadig et problem med, at der er børn i Danmark, der vokser op i fattigdom. Nicoline Erbsilders Bensen, hvornår er man fattig i Danmark? Jamen, man er fattig, når man ligger under den relative fattigdomsgrænse. Og det betyder jo, at man har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Og jeg er særlig bekymret for børn, der lever i fattigdom, fordi det har en betydning for dine evner til at kunne nå lige så langt i samfundet som alle andre. Har du samme muligheder for at være en del af de sociale fællesskaber? Har du samme mulighed for at klare dig godt i skolen? Og så kan jeg fortsætte op igennem hele din opvækst, hvor det er sindssygt vigtigt, at vi får løftet børn ud af fattigdom. Jens Jule, hvornår er man fattig i Danmark? Hmm. Ja, altså det er jo svært i hvert fald kun at, at se på det økonomiske, men det er klart, øh, de økonomiske rammer betyder noget, men, øh, men det at kunne deltage i, i fritidslivet, det at kunne få medicin, det at kunne øh, på anden måde få sådan fornødenheder, er selvfølgelig også en vigtig del af diskussionen af, hvornår fattigdom bliver til afsavn, og hvornår mm. det betyder, at man, at man sidder på, på sidelinjen, øh, eksempelvis til børnefødselsdag eller andet. Så, så jeg tror ikke, der sådan er nogen præcis grænse for det, men det er klart, at vi er nødt til at kigge på både økonomien, men også de muligheder, man har. 
Engel han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, afstanden mellem fattigdom og rigdom bliver konstant større. De rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Har man ikke fået 12-taler igennem folkeskolen og strabt efter at komme på gymnasiet, så bliver man straffet af samfundet. Hvornår vil politikerne gøre op med fattigdom herhjemme, Jens Jol? Jeg tror faktisk ikke, det handler om at få 12-taler i skolen. Jeg tror, jeg tror sådan set, det handler om at få diskuteret, hvis det er skolen, vi diskuterer her, så handler det jo om, at, at vi har nogle forskellige muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Jeg tror, det der er udfordringen, som vi kan se, det er jo desværre, at rigtig mange af dem, der har forældre på overførselsindkomster, altså på kontanthjælp for eksempel, også selv risikerer at leve livet på kontanthjælp. Og det er jo derfor, det er så fuldstændig afgørende at få flere ind i arbejdsstyrken. Det er derfor, det er virkelig, virkelig godt. Både det rekordstore fald i antallet af fattige børn, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har, har dokumenteret, som du lige startede med, Kasper. Men jo også det, at vi over de senere år har, har set en reduktion af børn i kontanthjælpssystemet på, på knap 28.000. Altså, så det betyder jo, at der er mange flere børn, som om morgenen oplever, at deres forældre tager på arbejde. Og det har faktisk, udover at det har en økonomisk gevinst, fordi de så har flere penge med hjem, og familien får en bedre levefod, så har det også øh, statistisk den effekt, at der er mindre chance for, at de selv ender på overførselsindkomster. Så det er helt ekstremt vigtigt. Og jeg tror selvfølgelig, spiller skolen en rolle for generelt at udligne forskel og give alle børn muligheder. Men, men jeg tror bestemt ikke, at, at fattigdom sådan kun handler om, hvad for nogle karakterer man får. Det, det handler om meget andet. Og man kan heldigvis mm. også med, med lavere karakterer få rigtig gode jobs og også velbetalte jobs. Så det er jo det, der er det vigtige. Faktisk kan man se, at trivslen i skolen, der bliver det påvirket enormt meget af, om ens forældre eller forældre er i fattigdom eller ej. Så helt grundlæggende, så øhm, savner jeg faktisk også i trivselsdiskussion omkring, hvordan børnene har det, at vi også kigger på den slagside, det har. Og jeg synes, så kan vi godt sige, at det er karikeret med 12-tallerne, men jeg synes også, der er en pointe i, at noget af det, vi kan se i de afsavnsundersøgelser, der er, det er, hvor meget det påvirker en at være økonomisk stresset. Har man faktisk overskud til at kunne hjælpe med sådan nogle ting som lektier, sætte sig ned med sit barn og... Øhm, læse, lave de her forskellige ting for stimuleret leg og nysgerrighed og læring. Og der synes jeg bare, det er så hamrende kritisabelt, at Socialdemokratiet har smidt den aftale skraldespanden, vi har lavet, som jo egentlig var langt fra god nok, og så vælger at lave en ny aftale, der kaster over 10.000 af voksne, og her er jo også tusindvis af børn, ud i fattigdom. Fordi det vi også kan se med de tal, der er kommet, det er gruppen af dem, som er allermest på røven. Den er stedet. Så selvom at flere er kommet ud af fattigdom, så gruppen af dem i bunden, den er også vokset. Men inden vi gør det her til den store diskussion om den øh, skrottede kontanthjælpsaftale, øh, så lad os lige prøve at dykke ned i det, der er allermest højaktuelt lige nu, fordi julen øh, banker på døren, der er 13 dage til juleaften, og vi ved alle sammen, at så følger der også ekstra udgifter med. Hos øh, Møderhjælpen, Blå Kors, øh, Dansk Folkehjælp og Røde Kors, der har man i år modtaget rekordmange ansøgninger om julehjælp. Så mange, at regeringen rent faktisk har forhøjet beløbet med 10 millioner kroner, så der kan gives, julehjælp, øh, så der gives i år julehjælp for 15 millioner kroner. Så selvom antallet af fattige altså falder, så er der rekordmange, der har søgt om julehjælp. Er der egentlig en god forklaring på det, Jens Jol? Ja, det tror jeg, der er. Altså, jeg tror, den, den store forklaring på det her er jo øh, inflationen, og det er, at rigtig, rigtig mange familier, har været presset. Det tror jeg faktisk, alle kan mærke, og det er jo nok også det, der, der spiller ind på ønsker om julehjælp. Altså, for det første, alle har jo oplevet, at priserne har været højere. Vi har været igennem en inflations- og en energikrise, som har betydet, at det var sværere at få, få enderne til at mødes. Og så er det jo også klart, at en del af dem, der søger, det er jo ikke nødvendigvis sådan, at 
kun dem, det kun er dem, der søger julehjælp, at det kun er dem, som er på øh, kontanthjælp eksempelvis. Der findes jo også førtidspensionister, som er rigtig svært ved at få den til at nå sammen. Så når vi diskuterer de laveste ydelser i vores system, så er der altså flere her, som er ramt af, af, af behovet for julehjælp. Det er jo derfor, at regeringen har tredoblet julehjælpen, men det er klart, det er jo et udtryk for, at hele samfundet har svære ved at, at få enderne til at nå sammen. Det tror, jeg, det tror jeg, mange kan ikke genkende til. Også dem, der måske ikke decideret søger julehjælp, men som godt kan mærke, at det er blevet strammere budgetter. Nicoline er Silas Bensen, du nikker. Jamen, altså, jeg, jeg ser egentlig julehjælpen øh, og, og antallet af folk, der, der efterspørger den, som, som en tryktester på, hvordan det går i vores samfund. Hvor mange har faktisk svært ved at få enderne til at hænge sammen i hverdagen. Og der håber jeg da, at Socialdemokratiet vil være med på, øh, sammen med Enhedslisten og Alternativet og SF indtil videre, og lave en fattigdomslov, som sikrer, at det ikke kun er, når vi når til december, at vi snakker om dem, som har behov, behov for at få ekstra hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen, men at vi faktisk snakker om det hele året og sikrer, at man har en hverdag, der giver mening, og særligt for børnefamilierne. Fordi børn lider hårdt, både på trivslen, men også på mulighederne, når deres forældre lever i fattigdom. Vi står faktisk med et ret akut problem, fordi i sidste år, der modtog de her familier midlertidigt børnetilskud. Mm. Og derudover, så blev der på det tidspunkt givet 70 millioner i julehjælp. Nu så er der ikke noget tilskud, man får. Altså for nogle familier, der er det over 80.000 om året, de har mistet. Dem har de ikke mere. Plus, at der kun bliver givet 15 millioner i julehjælp. Så 70 millioner sidste år, 15 millioner nu. Og de... taler jo også om dem... altså, du taler også om de penge, der bliver samlet ind privat, når du siger 70 millioner, ikke? Nej, det var dem, vi gav sidste år. Både med SSA-reserven, med finansloven og med den ekstra bevilling på de 50 millioner, vi lavede i december måned. Fra Folketinget kom der 70 millioner sidste år, og i år så giver vi fra Folketingets side af knap de der 16 millioner, 15 millioner giver vi i år. Og det betyder bare, at vi på den ene side stiller de mennesker rent privat i en langt dårligere økonomi, helt i den enkelte familie, og samtidig så er det civilsamfund, der prøver at kompensere for de beslutninger, der kommer fra Christiansborg og gribe dem. Dem hjælper vi heller ikke i samme omfang. Så jeg er faktisk virkelig bekymret. Øhm, og det har også gjort, at vi har indkaldt til et fattigdomstopmøde, som bliver holdt her på onsdag, sammen med sociale organisationer, sammen med folk, der selv sidder øh, hårdt i det, og taler om, hvad er det, vi gør nu, og hvor fattigdomsloven også er på. Fordi der er et brug for, at vi får reageret på det her. Det er et akut problem. Ja, lad os lige tage den der med fattigdomsloven, fordi det er kirkens kors her, der blandt andet, eller blandt andet øh, opfordrer til at indføre en fattigdomslov i Danmark. Den er inspireret, eller forslaget er inspireret af klimaloven, og skal forpligte politikerne til at halvere andelen af fattige i Danmark inden 2030. Øhm, Jens Jol, bør Danmark få en fattigdomslov? Jeg er ikke sikker på, at, at fattigdomsloven er svaret på spørgsmålet. Og en af grundene til er jo det, jeg startede med at sige, at økonomi spiller en rolle. Derfor skal vi selvfølgelig diskutere øh, også, hvordan kan vi sikre øh, at mindske børnefattigdom, også økonomisk. Men en af de ting, der for eksempel ligger i, i, den, øh, i den nye kontanthjælpsaftale, er jo et medicintilskud. Det synes jeg faktisk er rimelig vigtigt, at man kan få øh, sin medicin, uanset hvor mange penge ens forældre har. Og endda på en måde, hvor man bare i en går ned på apoteket, og så er andelen af det, fællesskabet betaler 100%. Altså, man skal ikke have penge op ad lommen. Det synes jeg er vigtigt, men det er jo ikke en ydelse. Og derfor tæller det jo ikke til at reducere fattigdommen, men det kan godt være vigtigt for de børn. Øh, ligesådan, og det er sådan en anden ting, fordi det er en ydelse, men noget af det, vi har sagt, det er, at vi laver et fritidstillæg, fordi noget af det, der er vigtigt, det er faktisk, at man er en del af 
fodboldklubben, spejderforeningen, øh, øh, børnefødselsdagene, nogle af de der ting. Altså, det er vigtigt, at man kan deltage i det sociale liv, også selvom ens forældre har færre penge. Så jeg synes, fattigdom er mange forskellige ting, men det er klart, der er jo øh, også en diskussion om, hvordan sikrer vi arbejdet med nogle af de mest udsatte, apropos det, Victoria sagde før, øh, omkring, at der er også kommet en gruppe i, i bunden af systemet, som har rigtig store udfordringer, og hvordan laver vi en socialpolitik, som løfter dem? Og det handler altså ikke kun om den øh, overførselsindkomst, man får, det handler også om at gøre de mennesker i stand til rent faktisk øh, at, at få, altså blive mere herre i eget hus. Rent bogstaveligt er der jo nogle af dem, der også mangler et sted at bo. Jens, det er selvfølgelig også en del af en. Jens, Jules, jeg hørte, det blev et nej til en øh, fattigdomslov. Ja. Skal du egentlig med til Victoria Velasquez øh, topmøde på det? Altså, jeg må med skam med den. Jeg tror ikke, jeg er inviteret. Ikke fordi jeg ikke tænker, jeg vil være velkommen. Ja, men jeg er men jeg helt har ikke... sikker på, at du er velkommen. Ja, 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 men tak for det. Men det kan jo være svært at planlægge efter, når jeg ikke vidste det. Men... <laughs> Nicoline Erbsil og Spensen, øhm, I er jo nogle af dem, der virkelig revser regeringen for ikke at leve op til klimaloven omkring de 70 procent, og I synes, det går for langsomt osv. Hvad får dig egentlig til at tro, at hvis man indførte en fattigdomslov, der var inspireret af klimaloven, at regeringen ville leve op til det? Jamen, altså det er helt klart, at klimaloven jo ikke er lykkedes med at sikre ambitiøs handling, men det har trods alt været med til at sikre, at klima altid er på dagsordenen. At det er en kamp, der er for flere og ikke kun de få partier. Og det har jo været vigtigt for at sikre, at vi på på et eller andet tidspunkt kommer til at levere nogle ambitiøse resultater. Jeg tror på, at en fattigdomslov kan være med til at sikre, at det ikke kun er noget, vi snakker om ved højtiderne. Fordi fattigdom oftest er noget, vi glemmer, vi har i Danmark, og vi bliver nødt til at leve op til de mål, vi også har været med til at indgå i forbindelse med verdensmålene hos FN, og sikre, at vi halverer vores fattigdom. Og ja, den er relativ. Der er nogen, der har det værre andre steder i verden, men det ændrer ikke på, at vi skal løfte nogle af dem, som faktisk står i en meget uheldig situation i dag. Og ja, de initiativer, som Jens Jol er inde på i deres kontanthjælpsaftale, er gode, men samtidig så sikrer aftalen, at 10.000 mennesker bliver sænket i ydelse, og vi sender altså flere børn ud i fattigdom. Så uagtet, ah, vi at vi laver nogle gode initiativer, så er I jo også med til at sikre, at flere ender i fattigdom, og særligt børnene ender i fattigdom. Så kan det godt være, at der er 4.000 børn, der om 20 års tid bliver hævet ud i fattigdom. Ja, men der men, går simpelthen for lang tid til, at man kan sikre på, at det sker. Er det 2.000 børn, jeg er overbevist om, at Socialdemokratiet ender, ligesom med klimaloven, så er jeg overbevist om, at Socialdemokratiet kommer til at stemme for en fattigdomslov. Og at vi får en handlingsplan konkret målrettet, men hvordan Victoria, får vi børnene Velaske, ud af men fattigdom. Men Victoria Velaske, kan da diskutere, hvordan vi skal have ja, børnene ud af fattigdom? Men, men det gør vi lige en anden gang, fordi Victoria okay. Velaske, altså fattigdomsloven skulle være inspireret af klimaloven. Mm. I revser regeringen hele tiden for ikke at gøre nok. Hvorfor mm. tror du, at de vil gøre nok på fattigdommen? Når de ikke gør det på klimaet. Det, 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 der faktisk hjælper i forhold til med klimarådet, eksempelvis, det er, at vi har nogen, der helt objektivt kan gå ind og kigge på, bliver der leveret det, der skal. Så og så har vi det. Lige præcis. Mm. Så vi faktisk har nogen, der går ind og kigger på, hvilken betydning har det, når man laver omstruktureringer af folkeskolerne. Vi ser eksempelvis, at nogle af de afsavnede børn i den røde korsundersøgelse, der er kommet, det er, at de ikke kommer med på skoleudflugterne. Det er det her med den mad, som der er i skolen. Så vi skal have et fattigdomsråd, der går ind og kigger på, hvordan står det faktisk til? Hvilke og hvordan er det nu lige, det går det? med, når det er, at Klimarådet kommer med nogle oprup til regeringen? Ah, dem lytter de måske heller ikke så meget til, som I i hvert fald kunne ønske. Jeg tror, de vil lytte til et fattigdomsråd. Jeg tror, det har en kæmpe betydning, at der er et klimaråd, fordi det betyder, at de ikke Altså, nu synes jeg jo selv, at vi er meget objektive og har øh, alt det, vi siger, er rigtigt i, i enhedslisten. Men, men det sagt, så tror jeg også, det er vigtigt for befolkningen, at man faktisk har et råd, som ikke er et parti, som går ind og siger, hvilke forskellige dele, som der er, der er brug for, kommer med den vigtige kritik, og så kan man som parti vælge at bakke op om det. Og der tror jeg helt konkret, hvis vi kunne have et fattigdomsråd, det vil gøre en forskel. 
Vi når ikke mere i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Tusind tak, fordi I lyttede med. Tusind tak til dagens tre gæster, og have en rigtig god mandag derude. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.